0: Welcome, thank you for joining to Rock Sydney Podcast. Only by God's grace and in His time, we will be able to find and do God's calling upon us. join and be blessed. Sekarang yang berikut, do not make yourself known to the man until he has finished eating and drinking. Apa maksudnya? Wait. For God's timing. Nah, saudara perhatikan. Naomi berkata kepada Ruth, Ruth mandi, Ruth pakai minyak, Ruth pakai baju yang bagus danan yang termewah, yang terbaik semuanya pergi ke tempat pesta, tapi jangan ikut pesta. Kending nggak? Betul lah, betul lah. Lo ini yang dikatakan oleh ayat ini gini. Do not, do not make yourself known to demand until he has finished eating and drinking. Nah, pada waktu itu Ruth miskin kan begitu ngelihat pesta makanannya berkelimpahan kampung tengahnya bunyi nggak nah kampung tengahnya bunyi nggak orkes keroncong pertemuan sendok garpu piring dan sebagainya ayo ayo widih ini lagi ini lagi lapar udah pakai baju pesta udah cantik tapi nggak boleh menunjukkan diri ayo me? tahan nggak tahan nggak tahan Ruth dipersiapkan bukan untuk sembarangan orang. Ruth dipersiapkan tampil cantik, tampil beda. Untuk siapa? Untuk buas sendiri. Dengar baik-baik, saudara yang saya kasihi Anda diberkati, Anda dibuat ganteng, Anda diurapi, Anda dibuat hebat. Bukan untuk show off kepada orang, tapi untuk Tuhan. Hanya mata Tuhan, hanya mata Tuhan. Sudah lihat pada waktu Ruth sudah pakaian pesta semuanya, datang ke tempat pesta, sudah ada di tempat pesta, tapi dia sembunyi, ngelihat cewek yang lain, aduh jalan, pakai Louis Vuitton mungkin, pakai sandal, pakai sepatu, yang hebat rapi, makanan begitu berlimpah, ada duck barbecue mungkin ya, ada sakling pig, eh enggak ada, orang Yahudi haram. Orang Yahudi haram dengan pig. ya Jadi mungkin ada bebek goreng, I don't know gitu loh. Jadi, jadi makanan yang begitu berkelimpahan. Tapi dia cuma bisa melihat dari jauh. Hmm, mm, mm, mm. gak? Padahal dia udah pakai baju yang bagus, yang rapu dan di minyak. Dia akan mikir buat apa gue gini ya? Kok nggak boleh muncul, nggak boleh keluar? Listen. Yusuf harus menunggu 15 tahun. Sampai dia kenap waktunya. Baru keluar. Daud sama, 13-15 tahun. Yesus harus menunggu 30 tahun. Ruth cuman menunggu semalam. Tapi dia menguji. Ruth udah tua apa muda sih? Gak tahu. Gak tahu. Saya kasih tahu. Muda, janda kembang. Muda, cantik. Dan dia pakai baju pesta cantik. Kalau dia udah pakai baju pesta, cewek-cewek biasanya kalau mau keluar pesta pakai cantik nggak? Betul? Saya bilang bertobat kau. Engkau tampil cantik kalau yang sudah punya suami dengar. Engkau tampil cantik bukan untuk mata orang luar. Engkau harus tampil cantik untuk mata siapa? Suamimu. Jangan kalau di rumah pakai baju kumal, udah bau empol em, Empol ah. Empol anak, bau susu busuk, suami mencium aduh. Mm. Tapi begitu mau pesta pakai yang terbaik. Jadi cantiknya buat siapa sih? Saya kadang-kadang nggak -kadang ngerti para cewek seperti itu. Cantiknya buat siapa? Buat orang lain supaya kelihatan duh cantiklah dia. Apa gunanya? Kalau sudah ada kelihatan cantik sama mata orang lain. Bahaya. Betul nggak? Wow, menarik kumang-kumang yang sembarangan. Yang tidak punya hak untuk nempel. Jadi nempel. Tapi suaminya dijauh-jauhin. Are you with me? Berhikmat para wanita Ya tidak perlu pakai baju pesta Di rumah gendong bayi pakai baju pesta Ayuh. Itu juga lagi-lagi Do not make yourself known until is finished eating dan drinking Nah ini saudara lihat perhatikan Ruth cantik muda Aduh luar biasa Tapi dia nggak boleh menunjukkan dirinya Kenapa? Karena dia spesial buat mata boas Are you with me? Dan kalau dia muncul sebelum waktunya, dia bisa nggak sampai ke Boas? Kenapa? Karena di situ banyak pemuda-pemuda. Hey, Lian, listen. Boas itu nggak pemuda lagi. Boas itu sudah uzur. Alkitab tidak mencatat Boas itu umur berapa. Tapi di dalam Kitab Rut pasal yang keempat dan pasal yang ketiga, Saudara baca. Nanti Boas berkata, Rut, kamu muda, aku ini sudah berbeda. Tetapi kamu memilih aku, kenapa kamu gak memilih yang muda-muda? Nah dari situ saya simpulkan ada jauh perbedaan usia gap. Dan saya nggak menemukan Boaz punya istri berapa. Saya nggak tahu. Tetapi saya percaya bahwa zaman dulu orang punya istri 2, punya istri 3 is oke-oke okay -okay saja. Apalagi orang sekaya Boaz. Are you with me? Amen. Nah. Oke, jangan dipermasalahkan, bro. Jangan tanya lagi, oke? Jadi sekarang kembali ke masalah rut. Jadi rut masih muda, cantik. Nah, waktu dia tampil keluar sebelum mata buas melihatnya, dia ketemu dengan pemuda-pemuda yang lain. Bisa nggak dia tergiur? Hayya ada kadal-kadal dan buaya-buaya di situ banyak, ngerti nggak? Begitu rut begitu keluar tampil paling cantik di antara semuanya. Ini kadal dan buaya dengan segala macam cara pasti akan. Memikat Rut dan Ruth bisa jatuh dan tidak nyampe kepada Boas. Itu sebabnya Naomi berkata, "Don't show yourself hiding in shadow and put yourself only for God uh, for Boas eyes only." Amin. Amin. Saudara mau nggak disuruh gitu? Daud diurapi 13 tahun, 15 tahun. Wow! Dia nggak berkata, kata, "Aku hebat, aku hebat, aku hebat." Jangan show off dirimu. Kemampuanmu, kehebatanmu hanya untuk Tuhan. Show to God. God, this is from you and I will give it back to you. Kotbah saya bukan untuk memancing orang bilang kotbah bagus. Tapi saya bertanggung jawab dengan pengajaran yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, kita lihat. Segala sesuatu ada waktunya. Ekklesia pasal yang kelima, ayat yang kelima berkata. Di dalam dunia ini, di atas muka bumi ini, segala sesuatu ada masanya. Ada musimnya, ada musim untuk kita diangkat hebat. Ada musim kita untuk ditaruh dan diproses Tuhan. Ada musim kita dipakai dengan luar biasa, ada musim kita diistirahatkan. Ada musim kita diberkati, ada musim kita diproses. Ada musim kita menabur, ada musim kita menuai. Know what in the season you have now. Ketahuilah itu, bahwa kalau Ruth bilang, jangan keluar dulu, jangan keluar, ya sudah, belum waktunya keluar. Kalau wayang belum waktunya keluar, dalang gak akan angkat, betul nggak Jangan mau ngangkat diri sendiri, Ruth. Cerit, 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 ah. Please, kalau saudara memang punya urapan, kalau saudara memang punya kemampuan yang dari Tuhan, sooner or later you will prove by anointing, not by promotions. Oke, okay. yang berikutnya. Coba tolong tayangkan Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian mengampiri tata kasih Allah supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan. Mendapat pertolongan pada waktunya. Ingat ini. Jangan bukan mendapat pertolongan pada waktu kamu mau. Amin. Tuhan menjawab, pasti tapi pada waktunya Tuhan. Amin. Amin. Garis bawah ini jangan seenaknya sendiri. Terus kita lihat yang keenam. Yang keenam apa? Go and lie down at Boas feet. Nah, saudara berpikir, Naomi ini mertua, betul. Ruth ini menantu. Walaupun Naomi ini bangkrut, walaupun Naomi ini nggak punya duit, tapi Naomi ini terkenal janda yang suci, yang kudus. Dia tidak pernah rusak mentalnya. Dan pada waktu dia menasehati menantunya Ruth, Ruth, kamu pergi sembunyi nanti tengah malam masuk ke kamar Boas dan tunjukkan dirimu kepada Boas. Kalau saudara di dikasih nasihat mer mertua kayak gitu, sudah akan pikir apa? Ini mertuaku udah geblek apa gimana ya? Betul nggak? Betul gak? Padahal dia itu janda terhormat. Dia itu anak Tuhan. Kenapa ya dia ngasih nasihat kayak gitu mengerikan? Amasa ah, aku seorang wanita tengah malam suruh masuk ke tempat cowok dan suruh masuk ke ranjangnya suruh berlindung di kakinya apa namanya? Ini aku milikilah aku. Betul gak? Loh betul gak? That's the way. Dan memang itu betul tujuannya Naomi. Dan memang itu betul tujuannya Naomi. Tapi dengar. Jangan dilihat dengan cara manusia yang buruk. Seringkali cara Tuhan berbeda dengan cara manusia. Cara berpikirnya berbeda. Saudara mengerti? Rut dianjurkan oleh Naomi seperti itu. Bukan untuk hal yang cabul. Bukan untuk hal yang nacis. Tetapi ini bicara. Mau gak sebagai harga dirimu sudah mandi? sudah berurap minyak wangi, sudah pakai baju yang bagus, sudah nongkrong di situ sekian lama, sembunyi hebat. Lalu sekarang sulun delosor masuk di tempat pria dan merendahkan dirimu seperti itu. Halo. Halo. Ini caranya Tuhan. Seringkali Tuhan memakai cara yang berbeda dengan kita. Saya sering bilang gini, kenapa waktu Tuhan mempromosikan Daud menjadi raja? Tuhan tidak training Daud dengan sekolah politik, dengan sekolah tentara, dengan sekolah ekonomi dan lain sebagainya. Tapi Tuhan training Daud menjadi gembala domba. Dan Tuhan training Daud menjadi fugitif dikejar-kejar. Itu untuk merendahkan hatinya. Semua orang yang diproses Tuhan, yang ingin memiliki tanah perjanjian, yang ingin menjadi complete hole, dia harus direndahkan sampai yang paling rendah. Kemalian di dikaget, saya berkata, saya ragu-ragu. Kalau Tuhan mau memakai seseorang dengan hebat, tetapi Tuhan tidak membuat orang itu hidupnya cacat lebih dahulu. Yakub pada waktu mau menjadi Israel diprecokkan pinggangnya sampai jalannya timpang, pinggang bicara tentang pusat kekuatan manusiawi, dan Tuhan tidak sembuhkan dia sampai sekarang. Sampai sekarang orang Israel tidak berani makan sempol. Daging apapun dia enggak berani makan sempolannya. Kenapa? Karena dia ingat nenek moyangnya, Yakub seperti itu. Saudara, Tuhan dalam membentar petik membuat orang-orang cacat supaya cacat itu membuat dia mengerti dan bergantung sepenuhnya kepada dia. Kalau kita utuh sepenuhnya manusia sempurna. Listen, kita tidak bisa bergantung kepada Tuhan. Kita akan memakai cara berpikir kita. Kita akan memakai kemampuan kita. Kita akan memakai background kita. Kita akan memakai semua daya kita. Sebab itu Tuhan batasi dan Tuhan batalkan semuanya. Dan kita menjadi orang yang cacat. Bukan cacat fisik, bukan cacat mental. Tetapi cacat sesuatu yang... Gimana sih jelasinnya? Susah saya. Sudah makam gak maksud saya? Yang membuat kita fully depend on him. Saya percaya... Tuhan akan membuat kita... Tapi untuk membuat kita depend on him. Dunia melihat kita cacat. Gila dia. Seperti itu. Mana mungkin dia. Wah. Tapi mungkin bagi Tuhan. Amin, amin. Sekarang saya masuk ke poin yang ke Ketujuh. He will tell you what you shall do. Nah setelah Ruth ada di kaki buas. Ruth berkata. Apa yang aku harus buat? Nah. Saudara, inilah yang harus dikerjakan oleh kita kalau kita mau memiliki tanah perjanjian. God ways, God will, and we will follow as his order. Bukan cara kita, bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Semua yang berseru katakan, amin. Amin, coba tolong payangkan Yerimnya 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku maka akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami. Yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara pada waktu engkau menghadapi saat-saat kritis dalam hidupmu. Kau diancam kematian, kau diancam kebangkutan, kau diancam segala sesuatu yang menakutkan. Mulai pakai resepnya Ruth. Mandikan dirimu dengan firman. Bersihkan dirimu dengan firman. Pakai pengurapan roh kudus berbahasa roh. Bereskan kepahitan semua. Pakai ganti baju baru. Dan rendahkan dirimu sembunyi di tempat yang berdoa sungguh-sungguh. Tanya Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Berserulah kepadaku Maka aku akan menjawab dan memberitahukan hal-hal yang besar. Amin. Jangan berseru minta tolong kepada manusia. Jangan ketok tetanggamu. Hei pinjemin aku duit. Jangan ketok bankmu. Hei kasih aku kredit baru. Jangan ketok yang lain. Tapi ketok pintu sorga. Amen. Berseru kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab dan memberikan hal-hal yang tidak terpahami buat kita. Nah, pada waktu engkau tidak memahaminya, jangan berkata mana mungkin. Rut sendiri tidak memahaminya. Pada Naomi berkata, pergi sembunyikan dirimu, masuk di kamar Bos. Dia akan mikir, aduh gimana? Tapi dia tetap lakukan. Sometimes kita begitu. Kita nggak tahu apa yang Tuhan rencanakan. Kita just do it kata Nike. Betul? Just do it. Nanti engkau akan lihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Nah sekarang saya percepat. Delapan. Mari kita sama-sama seperti Ruth. Ruth berkata kepada Naomi. Segala yang kau katakan akan aku lakukan. Betul? Mari kita sebagai anak Tuhan berkata kepada Bapak. Apa yang kau katakan Bapak aku akan lakukan. Bukan apa yang orang lain katakan. Tapi apa yang Tuhan katakan. Amin Amen. Amin. Sekarang hasilnya Naomi lives in the end. Akhir daripada hidup Naomi. Kita lihat seperti apa. Rut 4 ayat 13, 17. Kita baca sepat. So Boaz took Ruth and he became his wife and he went in the, into her and the Lord gave her conception and she bore a son. Then the woman said to Naomi, blessed be the Lord who has not left you this day without a redeemer and may his name be renowned in Israel. He shall be to you a restorer of life and nourisher of your old age for your daughter-in-law who loves you, who is more to you than seven sons and given birth to him. Then Naomi took the child and laid him on her laps and because his nurse. And the woman and the neighborhood gave him name saying, a son has been born to Naomi. They named it Hobet. And he was the father of Jesse and fathers of David. Oke. Okay? Sekarang lihat saya kemari. Saudara lihat. Pada waktu hari tuanya selesai semuanya. Naomi menyuruh Rut untuk ditebus oleh Boaz. Dan akhirnya Boaz menembus Rut menjadi istrinya. Dan mereka melahirkan anak yang diberi nama Obed. Tahu nama Obed artinya apa? Obed artinya surfing. Melayani. Oke. Okay. Sekarang konsentrasi kemari. Lihat. Naomi life at the end. Her bitterness, marah was gone. She was filled with joy in her heart. Her life was restored. A son has born to Naomi. Perhatikan di sini. Waktu Naomi pulang, teman-temannya berkata, Naomi kembali. Naomi bilang, jangan bilang aku Naomi, tapi bilang aku marah. Artinya, Pahit, karena yang maha kuasa sudah menekan aku. Waktu Naomi gagal, Naomi menyalahkan siapa? Tuhan. Are you with me? Nah, tetapi setelah Naomi diberkati dan Ruth menikah dan punya anak obet, apa yang dilakukan? Wanita-wanita itu berkata apa? Bahwa Naomi hidupnya diberkati dan punya anak, yang eh, punya menantu yang melebihi daripada tujuh anak laki-laki. Naomi punya anak laki-laki dua, namanya? Sakit dan pusing, betul gak? Sakit dan pusing, punya anak dua sakit dan pusing. Tapi sekarang anak yang sakit dan pusing itu mati, dan Tuhan memberikan dia anak namanya Rut anak-anak menantu, tetapi lewat Rut anak menantunya dikatakan, bahwa dia lebih berharga dari tujuh anak laki-laki. Hei, saudara berkata, tujuh anak laki-laki, tujuh angka sempurna. Laki-laki adalah penerus keluarga dalam keluarga Yahudi. Jadi, Dua yang sakit dan pusing hilang diganti dengan tujuh. Wow. Apa namanya bukan ridim? Apa namanya bukan ridim? ayo you with me? Apa yang hilang, even anak yang hilang diridim. Yang sakit, yang susah dibuang. Tapi diganti dengan anak tujuh yang sempurna. Clear? Satu. Kedua. Berkat yang Naomi jual gadekan di tempatnya di Bethlehem. karena Ruth menikah dengan Boaz ditebus kembali oleh Boaz dan dikembalikan kepada Naomi sebagai pemiliknya. Karena itu hukum di bangsa Israel, semua uang eh, semua harta yang digadaikan ditebus dikembalikan menjadi milik orang itu, bukan milik yang menebusnya. Karena yang menebus adalah seorang kinsman redeemer yang kaya yang hebat dan mereka berhak menjaga keturunan silsilahnya mereka. Are you with me? Jadi Naomi memiliki kembali semua asetnya, Naomi memiliki tujuh anak laki-laki lewat Rut. lalu Naomi memiliki, nah perhatikan maaf saya angkat kaki. Alkitab tadi berkata, Rut berkata bahwa Naomi mengangkat Obed dan menempatkan di pangkuannya. Apa maksudnya ini? Tindakan pengangkatan anak. Waktu Yusuf punya anak dua namanya Efraim dan Manasye dibawa kepada Yakub waktu Yakub menjelang mati, maka kedua anaknya itu dipangku, satu di pangkuan kiri, satu di pangkuan kanan oleh Yakub, lalu diberkati dan sejak hari itu Ya Manaseh dan Efraim bukan lagi menjadi anak Yusuf saja tapi menjadi anak Yakub dan sehingga sampai hari ini suku bangsa Israel ada 12 suku dan di dalamnya termasuk suku Manaseh dan suku Efraim tidak ada suku Yusuf. Are you with me? Tindakan pengangkatan anak. Jadi anaknya Rut oleh Naomi diambil dan diangkat anak menjadi anaknya. Sehingga dia berkata, sehingga wanita-wanita itu berkata, A son has born to Naomi. Sudah mendapat root yang sebanding, yang selevel dengan tujuh anak laki-laki sempurna, maka sekarang dapat seorang anak laki-laki baru yang bernama Obed, yang artinya surfing, walaupun kaya tetapi suka melayani. Dan Obed inilah yang menjadi ayahnya Isai dan menjadi kakeknya Dan lewat daud, raja muncul, raja terbesar. Dan lewat daud, muncul Jesus Kristus. Are you with me? God has path for our redemption. Believe it in his power, buy back. You lost year and you move into the future. You can conceive and give birth to your future. Your wholeness and possessing the promised land. Saya katakan lagi ulang-ulang. Saya tidak peduli tahun lalu saudara hancur. Saya tidak peduli tahun lalu saudara bangkut. Saya tidak peduli tahun lalu saudara buat dosa apa. Tetapi datang kepada Tuhan. Come back to the Lord. Come back to the Lord. Lord God will redeem. Boas kita adalah Yesus. Yang lebih hebat daripada boas. Boas cuma punya harta terbatas. Tetapi Yesus tidak terbatas. Apa yang hilang? Tuhan pasti kembalikan. Tuhan pasti ritim hartamu, financialmu, kesehatanmu, kebahagiaanmu, hubungan suami istrimu, hubungan orang tuamu, apa saja. Dengar baik-baik, saudara tidak perlu klaim, don't claim it. Yang perlu saudara lakukan adalah do it. Amin. Jangan cuman klaim dalam doa. Banyakkan pendeta yang klaim dalam doamu. Saya bilang no no no. Jangan klaim. Kenapa? Karena Tuhan bukan perusahaan insurance. Insurance boleh kau klaim, tapi Tuhan tidak perlu kau klaim. Karena Tuhan lebih suka memenuhi janjinya daripada saudara nagih janjinya. Amin? Jadi jangan lagi beralasan pasal sudah umur 50 lebih. So what? Jangan sewat. Gak peduli sudah umur berapa God will buy you back Your health, your happiness Everything you lost Dear friends, thank you for tuning into Rock City Podcast And we believe that this will help you finding God's calling and purpose in your life Hope you enjoy and God bless you